0: Hei vaan ja tervetuloa mukaan TK-menetelmiä käytäntöön jakson pariin ja tänään me puhutaan Tuija Huupposen kanssa Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöiden vaikutuksista ja vaikuttavuudesta Tuijan opinnäytetyön kautta, konkreettisten esimerkkien kautta. Ja tämä jakso, jota tässä tänään kuulette, niin kuuluu sarjaan siis TK-menetelmiä käytäntöön. Joka on tarkoitettu kaikille sote-alan opinnäytetyöitä tekeville opiskelijoille ja heitä ohjaaville opettajille, jotka etsivät erilaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja opinnäytetyöiden toteuttamiseen. Ja tänään sitten vaikutus vaikuttavuusnäkökulmalla konkreettisia esimerkkejä. Lisäksi voi kiinnostaa alalla toimivia kehittäjiä tutkijoita, jotka tutkimisen kehittämisen ja innovaatioiden parissa työskentelevät ja voivat sitten saada. Toivottavasti uusia ajatuksia myöskin tästä meidän keskustelusta ja koko tämän sarjan tavoitteena on tarjota konkreettisia esimerkkejä, käytännön työvälineitä, että miten miten viedä tätä asiaa käytäntöön ja sitten samalla selkiyttää myöskin tk osaamisen ja opinnäytetyön välistä yhteyttä, joka voi jollain joskus tarvita vähän vahvistusta, että, että miten tämä kokonaisuus sitten muodostuu ja sitten Tavoitteena on tuoda esiin soveltavan tutkimuksen menetelmiä ja, ja nyt sitten vähän erikulmista. Tänään tässä teemassa siis minä, yliopettaja Mari Virtanen Metropoliasta ja sote-johtamiseen ylemmän Amkin opiskelija Tuija Huupponen. Tervetuloa Tuija, kiva kun olet täällä. Kiitos. Ja me jatketaan tuosta sun, sun opinnäytteestä, jonka aihe oli etävastaanotot Suun terveydenhuollossa,
1: suuhygienistien, hammashoitajien ja hammaslääkäreiden kokemuksia ja mielipiteitä.
0: Joo, ja me tuossa edellisessä jaksossa puhuttiin ton sun työn määrällisestä tutkimuksesta ja siitä menetelmällisestä puolesta, että miten sä oot sen käytännössä toteuttanut ja, ja nyt mä haluaisin tulla siitä, siihen vaikutus- ja vaikuttavuusasiaan. Mitä sinä ajattelet tuosta vaikutuksista ja vaikuttavuudesta, mitä ne sulle niin kuin tarkoittaa?
1: No kyllä se on niin kuin se, mitä siitä työstä sitten esimerkiksi vuoden tai viiden vuoden päästä on jäänyt käteen. On se sitten tekijälle itselleen tai sille työpaikalle tai, tai yhteisölle tai tai jos nyt isossa mittakaavassa, niin vaikka Suomelle.
0: Joo, joo. mä halusin tuon kysyä tuohon alkuun, koska mä ajattelen, että ne on osittain jollain tavalla sama asia, mutta sitten kuitenkin mä ajattelen, että ne on aika lailla eri. Kun me saadaan paljon vaikutuksia aikaiseksi, ja säkin oot saanut paljon vaikutuksia, jotka ovat ne sen, sun työn tulokset, mm. ne niin kuin konkreettiset. Mitä vaikutuksia? Vedätkö lyhyesti yhteen, että mitä vaikutuksia sillä sun työllä saati?
1: Eli ihan jos niistä niistä, tuloksista lähden, niin aineiston perusteella vastaajat koki, siis sun terveydenhuollon ammattilaiset, että etävastaanotoista olisi hyötyä potilaille ihan yleisesti oikeastaan kaikilla tasoilla. Ja että potilaan ja hoitohenkilökunnan välinen viestintä paranisi. Ja ylipäätään, että kun se on paikasta riippumaton hoitomuoto, etävastaanotot, niin se kyllä palvelisi monissa paikoin. Mutta haasteina, haasteina sitten nähtiin, että no, laitteet ja ohjelmistot ovat yhteensopimattomia. Suun terveydenhuolto on toimenpidekeskeinen ala, että miten sitten etävastaanotolla esimerkiksi diagnostiikka onnistuu. Eli on, on tämmöisiä diagnostisia ja myöskin sitten vuorovaikutuksen ja potilaan havainnointiin liittyviä haasteita, vaikka niissä sitten, niitä nähtiin siellä positiivisellakin puolella. Yhteenvetona sitten näistä mun tuloksista, niin etävastaanotoille soveltuvina osa-alueina siellä nousi ylös ohjaus ja neuvonta. Esimerkiksi hoidon tarpeen arviointi, potilasohjaus, hoitoon sitouttaminen, terveysneuvonta ja niin edelleen. Sitten tietyt toimenpiteet, kuten no alle kouluikäisten lasten suun terveystarkastukset ja erilaiset kontrollit, kuten oikomishoidon kontrollit potilasryhmistä. Esiin nousi lapsiperheet ja siellä erityisesti sitten ensimmäistä lasta odottavat perheet ja myöskin sitten joitakin riskiryhmiä. Ja ylivoimaisesti vastaanotto vastaanottomuoto oli sitten videovastaanotto, että puhelu ja chatti ja muut tämmöiset niin tuli sitten paljon siellä perässä.
0: Ja sähän on tuossa antanut ikään kuin, niin kuin konkreettisen ohjeen siitä, että, että minkälaisia etäpalveluja kannattaisi järjestää. Ja tota, näissä, oli, näissä on tuloksissa nyt kun katsoo tuota kenttää vähän laajemmin, niin näissähän oli yhtäläisyyksiä siihen, että mitä vaikka yksityiset terveysasemat jo tällä hetkellä palvelutarjonnassaan tarjoavat. Kyllä,
1: kyllä, joo. Ja varsinkin niin tuossa korona-aikana, että mitä, mitä niin kuin tuolla julkisessa terveydenhuollossakin, mitä on tehty, niin, niin ne on ollut noin noi lasten suun terveystarkastukset ja sitten jotain oikomishoidon juttuja, niin mitä siellä etänä on toteutettu.
0: Ja toteutetaan jo. Kyllä. Joo. Jo. Mä aattelin, seuraava kysymys olisi ollut toi, että oliko tässä jotain sellaista, mitä ei tällä hetkellä jo tehdä, että nousiko tässä jotain sellaista esiin, että mistä voisi olla niin hyötyä sinne kohdeorganisaatioon tai organisaatioon että Okei, että meidän palveluvalikoimasta puuttuu vielä joku asia esimerkiksi.
1: Niin, no sepä se tässä, kun ei oikein niin kun tiedä, että mitä kaikkea täällä Suomessa tällä hetkellä jo toteutetaan, että kun ei ole semmoista koottua ää, tietopankkia tästä, ainakaan minun tietääkseen, niin mistä mä olisin käydä näitä niin vakoilemassa, että kun niitä on alueella tota niin, julkisessa terveydenhuollossa sitten, Alueella itsekseen tehty, niin onko niistä sitten koottu mitään valtakunnallista, niin, niin ei ainakaan nyt tähän kohtaan sitten, sitten löytynyt. Että, että tota, toivottavasti sieltä on nyt sitten vastattu tähän kyselyyn, niin tällainen niin sitten tulisi julki.
0: Ja, ja tämä, tietysti tämä meidän podcast-juttu, ja sitten saat olet tuohon sote-muotoilijoiden blogitekstinä tätä, niin yksi meidän Tarkoitus tällä kaikella tietysti on tehdä näkyväksi sitä, että, että sä vetänyt aika kattavasti yhteen, nyt, että, että mitä, mi, mistä, mihin tällä voisi olla niin kuin käyttöarvoa ja missä tätä voi hyödyntää. Kyllä. Ja minusta sanoin tuossa niin avainasian siitä, että, että kun siellä alueilla tehdään, että nyt kun meillä on hyvinvointialueet ja jokaisella alueella kehitetään omia palveluja. Kyllä. Nyt, mutta siellä on varmaan aika monet miettiä niitä samoja haasteita. suun terveys on mun mielestä aika. Monesti esillä noista niin kuin suurista yhteiskuntamme haasteista, että miten tämä hoidetaan nyt niin tulevaisuudessa kunnialla. Kyllä. No, Miten tota, niin katsoo laajemmin, et et to, että tuossa olisi selkeä resepti, että jo näin kannattaa tehdä ja tällaisilla tavoilla kannattaa toteuttaa ja, ja tota, onko jotain palvelualikoima, mitä voitaisiin lisätä, jos ajattelee niin laajemmin, vaikka sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut, että digitalisaatio- ja etäpalvelut on yksi ratkaisu lisääntyvään palvelukysyntään, että voitaisiin etäpalveluilla ratkoa hoitojonoja tai sitä saatavuutta parantaa, tai, tai miten ajattelet, että miten tämä sun työ ja, ja tämän työn niin tulokset voisi vois sitä työtä auttaa?
1: Niin, mä ainakin toivon, että, että kun tätä työtä katsoo, niin, niin se niin herättäisi herättäis miettimään, että on, on se sitten niin hyvinvointialue tai, tai yksityinen tai mikä tahansa, niin että, että voisiko tämä olla hyödynnettävissä meillä, tai jos meillä jo tehdään, miten meillä tehdään? Minkäänlaisiin niin välineisiin en ole tässä ottanut kantaa, se on niin oma asiansa, mutta et koska selkeästi tämän aineiston perusteella niin etävastaanotoissa nähdään se potentiaali ja siellä nähtiin se, että ammattilaiset siis koki niin, että asiakkaat olisivat valmiita, he hyötyisivät siitä. Et enemmänkin ehkä nyt täällä nousi se, että, että se on se, ehkä se ammattikunta, kun jos voi sanoa, että jarruttaa tai ainakin niin kuin miettii just tähän toimenpidekeskeisyyteen liittyen ja näin, että voiko tätä hyödyntää, niin nähtä se, että tämä on niin kuin siihen, siihen tota niin, matalan, matalan kynnyksen palvelu, mitä, mitä perään kuulutetaankin nykyään, ja ennaltaehkäisy on se, mitä, mitä suun terveydenhuollossa myös paljon pidetään arvossa, että et, et tämä on niinku työkalu
0: siihen. Joo, ja voisi olla hyväkin työkalu, ja, ja jotenkin tuossa, että et, ei, niinku, ei ole varmasti niinku vastaus kaikkeen, mutta ehkä se sellainen, jollain tavalla asiakkaiden kohderyhmien profilointia, ja se, että ketkä voisivat hyötyä tällaisesta palvelusta. Toimenpidekeskeisenä toimenpiteet on pakko tehdä paikan päällä, mutta mitä muuta me voitaisiin näille etäpalveluille mahdollistaa. Ja tuo on mun mielestä vaikka tuo ennaltaehkäisevä työ, niin siihen näin itse toisen alan ammattilaisena, niin voisin ajatella, että siihen täällä voisi olla paljon, paljon käyttöarvoa. Kyllä, kyllä. Ja samoin kuin tuossa, kun katsoo Suomen niin kuin maata demografista kokonaisuutta ja sitä, että miten väestöön hajantunut, palveluita kuitenkin joudutaan keskittämään ihan väistämätöntä, niin, niin myöskin niin kuin ja ja tota, siihen saatavuuteen, niin, niin iso, iso mahdollisuus olisi myöskin tällä. Et se varmaan jää vähän nähtäväksi tuossa tulevien vuosien tota, aikana, että, että minkälaiset ne, ne vaikutukset, niin kuin laajemmat ja laajempi vaikuttavuus voisi olla. Ja tuohon vaikuttavuuteen liittyen, niin mun piti ihan kaivaa mun omasta jo vanhasta väitöskirjasta vuodelta 2018 vaikuttavuuden arviointiin vanhoja malleja. Meillä on Kirkpatrickin ja Philipsin ja Kaufmannin mallit ja ja ensimmäinen ja toinen taso siellä on. Niin tyytyväisyys johonkin, vaikka muuttuneeseen palvelutarjontaan. Sitten on tällaiset tiedolliset muutokset. Sitten on ne, ne käytännössä tapahtuvat muutokset, organisaatiossa tapahtuvat, sitten kustannusvaikutukset ja sitten siihen koko yhteiskuntaan vaikuttavat tota, asia. Ja, ja kun sitä katsoo niin näistä, laadun paraneminen, tekninen tehokkuus, taloudellinen tehokkuus, kustannusvaikuttavuus, kustannushyöty, kokemukset, koettu arvo, niin miten sä ajattelet, että tämä sun työ niin kuin näihin teemoihin vastaisi.
1: Joo, eli ihan, ihan niin kuin kun mä aloin tätä aihetta miettimään, niin mulla just oli, oli tämmöisiä näkökulmia itellä siinä mielessä, eli vähän niin kuin poliittista, ekonomista, sosiaalista, sitten teknologiaan liittyvä ja myös tämmöinen ekologinen näkökulma, eli ainakin tuolla liiketoiminnassa on tämmöinen kuin pesteanalyysi käytössä, niin, niin se on mulle sieltä, sieltä ehkä jäänyt päähän ja Mä sitä kautta myös mietin tätä, että mitä hyötyjä, miksi mä haluan edes
0: tutkia tätä aihetta, mitä hyötyjä tästä voisi olla. Niin ja toi on, tuota, niin kaikilla näillä, näillä siis Kaikilla töillä ainakin, mitä itse olen kautta aikojen ohjannut, niin mehän saadaan vaikutuksia aina. Me saadaan konkreettisia tuloksia, konkreettisia vaikutuksia siihen kohdeorganisaation. Sun työ on ollut vähän erilainen, kun olet mennyt niin kuin koko Suomen kenttään, ja, ja tota, siinä, sen takia ehkä halusin suunkaan puhua tästä vaikuttavuudesta niin kuin laajemmasta näkökulmasta, että mitä tällä työllä voitaisiin niin kuin laajasti saavuttaa. Ja, ja tota, mä haluaisin jollain tavalla viedä tämän vaikuttavuuden arvioinnin myöskin, Siihen opinnäytetyön prosessiin, että jotenkin siinä vaiheessa jo ajateltaisiin, että m- mitä muuta. Tavoitteena on muuttaa sitä työelämää, kehittää se työelämän toimintoja, mutta mitä muuta, hmm. mitä isoa.
1: Kyllä, että kun mäkin mietin silloin tuota analysointivaiheessa, kun tuli sitten käytyä läpi, että mitäs, mitäs tota jatkoaiheita tästä voisi sitten nousta, niin taa, siinä, siinä se tuli sitten ehkä jo käytyy läpi. Et mä niin mä toivosin, että kun nyt on ehkä ensimmäistä kertaa suunterveydenhuollon terveydenhuollon alan ammattilaisilta tästä, tällä, tässä laajuudessa kysytty, niin että sitä hyödynnettäisiin, on se sitten mikä instanssi tahansa, sitä hyödy, hyödyntäisi sitten eteenpäin. Et otettaisiin seuraava askel ja, ja tehtäisiin esimerkiksi jonkinlaisia selkeitä kansallisia ohjeistuksia, niin, että me saataisiin tämä ammattikunta niinku uskaltamaan ja että et se olisi niinku just näyttöön perustuvaa, semmoista niinku tiedolla johtamista, että tässä on nyt se palveluvalikoima, mitä sä voit pohjautuen tähän tietoon niin käyttää. Ja, ja totta kai pitää olla sitten niinku kaikki laitteet ja yhteydet ja tämmöiset. Tämmöiset kunnossa, että sehän valitettavasti niin kuin meidänkin alalla vähän nakertaa, nakertaa siellä, kun ei, ei tota niin aina järjestelmät toimittain, ne on hirveän niin kuin monivaiheisia. Mutta, mutta olisi niin kuin joku semmoinen käsikirja näistä, näistä hyödyistä ja potentiaalista ja, ja ohjeet tosiaan, että näitä voi ihan hyvällä omalla tunnolla tarjota. Ja se hoidon laatu ei siitä kärsi, että niihin on tutkimustietoa, tietoa kyllä maailmalta jo olemassa.
0: Mutta on ehkä toi, niinku, se semmonen uskallus ja sellainen, että et kun katsoo nyt vuosia taaksepäin, että minkälainen niinku, teknologinen ja digitaalinen murros tässä on alla, niin ehkä se, onko se se uskallus se?
1: Se, se varmaan niinku, on ja, ja totta kai on tärkeää, että niitä... No, niin sanotusti sora tulee ja on hirmu tärkeää kuulla. kuulla niitä, että saadaan siitä koko kokonaisuudesta ja uusista malleista, tai mitä palvelupolkuja ne onkaan, niin, niin saadaan niin kuin toimiva, että se on niin kuin sitä oppimista se koko matka, Et kaikki mielipiteet pitää tuoda esiin ja niitä pitää kuunnella, mutta ei me voida jäädä sitten niinku paikoilleen. Kun kuitenkin on, on haasteita suun terveydenhuollossa, niin kuin sote ylipäätään, että meidän pitää, pitää saada nämä resurssit riittämään ja niin poispäin, niin meidän pitää miettiä jotain uusia tapoja.
0: Joo ja se on niinku, tosi tärkeää, niinku, semmoinen kevyt jarruttaminen on tosi tärkeää, että ei niinku, myöskään siinä niinku, jollain tavalla hypessä mennä siihen ajatukseen, että että me ratkaistaan tällä etäpalvelumaalilla niin kuin kaikki. Ja tota, et se, se olisi jotenkin, niin kuin, ajatus olisi, että aina joku uusi keksintö olisi parempi kuin vanha. se ei välttämättä mene niin. Mm. Mutta se ehkä enemmän, että, että oltaisiin avoimin mielin kohtaamassa niitä uusia mahdollisuuksia ja sitten poimimassa niille kohderyhmille, joille se sopii ne, niin ne oikeat valikoimat sinne ja, ja laajentaa sitä. Ja tuossa sanoin aikaisemmin jo jossain, että että nähtiin jotenkin näiden henkilöstön kokemusten perusteella, että asiakas on jo valmis. Kyllä. Niin sitten mietin aina, että miksipä me emme terveydenhuollon ammattilaisina olisi myöskin vähän valvimpia. Tai hmm. voitaisiko me olla vähän valvimpia. Se, tota, se on hyvä kysymys ja sitä kohti varmasti mennään. Ja vähän semmoinen, että eihän me voidaan niin välttyä tuolta, että, että mikä tämän hetken maan tilanne ja, ja tota, terveydenhuollon tilanne, niin pa- pakkohan on jonkinlaisia ratkaisuja mm. niin kun, ehdottaa ja keksiä ja ottaa käyttöönkin. Tota, Sitten mä vielä mietin tota vaikuttavuutta, niin kun, jos mennään siin taaksepäin opinäytettyä prosessiin ja miten niin sitä vaikuttavuutta kohti voitaisiin mennä jo siinä opinäytettyä prosessissa. Ja me ollaan Raisa Varstan kanssa kirjoitettu tällaiseen TKIO-reseptikirjaan. Artikkeli aiheena kohti vaikuttavaa YAMK-opinnotettua ja reseptikirja on tulossa ulos ihan näillä näppäimillä. Ja tota, siellä me ollaan niin kuin tunnistettu niitä, niitä toimijoita, että et mitkä kaikki johtavat tai voisivat johtaa siihen vaikuttavaan työhön ja siihen, että se vaikuttavuus huomioidaan jo niin hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja, ja tota, siellä on nyt niin Esimerkiksi kolme roolia, että siellä on opiskelijarooli tietysti keskeinen aina, että miten se työ lähtee, lähtee etenemään, sitten siellä on ohjaajarooli ja sitten siellä on työelämäntuki. Ja me nyt ollaan tässä jo kuultu, sun rooli on ollut merkittävä ja sä oot tehnyt itsenäisiä päätöksiä koko ton prosessin ajan, mutta, mutta alta, haluatko kommentoida vaikuttavuuden näkökulmasta niin kuin työelämän tukea, ohjaajan tukea ja, ja ehkä sitä mitä muuta tuohon liittyy kun se sun oma, oma rooli?
1: Niin, tosiaan niin kuin sanoit, että kun tämä mun työ on ollut nyt silleen erilainen, että mulla ei ollut sitä työelämäohjausta siinä oikeastaan, tai ei ole vahvasti ainakaan ollut mukana, että toki muutama kontakti, mutta sitten työt, jotka tehdään tilaustyönä tai selkeästi jollekin työpaikalle, niin silloinhan sillä työelämällä on hirveän iso rooli ja se toivottavasti on semmoista vastavuoroista keskustelua sitten siinä koko projekt, prosessin ajan, että, että tota se lopputuloskin on sitten sellaista, mitä on ehkä lähdetty hakemaan, että se nähdään sitten myös vaikuttavana siellä.
0: Mutta kyllä vaikka sinun työ oli nyt vähän toisenlainen, niin, niin vaikka sinulla ei ollut niin kuin nimettyä työelämäohjaajaa tai työelämäkumppania, niin sinulla oli nämä yhteistyöliitot Hyvin varhaisessa vaiheessa kontaktoit ne liitot jo, ja se se valohan oli niin vihreä, kuin se vaan voi olla.
1: Kyllä, joo, että aihe aihe mulla nyt sattui hyvään saumaan, että tämä tämä kiinnostaa kovasti ja on ajankohtainen, niin niin oli hyvin. Hyvin positiivinen vastaanotto.
0: Joo, ja toi, tota, mä niin ohjaajana näen sen, että mikä hirveä niin motivoiva vaikutus sillä on, että sä teet työtä, jolla on, on merkitys. Sä teet työtä, jo, jonka tuloksista joku on jo etukäteen kiinnostunut. Kyllä. Sitäkin me ollaan jo kultu, että milloin aineisto avataan ja, ja milloin tästä voitaisiin tehdä jatkoa. Ja, tota, siihen saakka, kun työ on, on, tota, on jo julkaistu, mutta sä valmistunut ja muuta, niin sen jälkeen voi miettiä, tota, että mitä sitten mahdollisesti seuraa ja tota, siinähän tullaan siihen vaikuttavuuteen myöskin. Kyllä, joo.
1: Ja tosiaan se, että miten sitten se, kun tulokset on, on itsellä, niin se, se viestin eteenpäin vieminen, että nykyään näitä kanavia onneksi on niin monta ja alustoja, että siellähän sitä itse sitten luo itselle oikeastaan, sitä kuulijakuntaa myöskin.
0: Kyllä, ja, ja tuohon vaikuttavuuteen, että, että nythän on... Me tiedetään, että tämä sun työ tuotti uutta tieteellistä tietoa, uutta tietoa alalle merkittävää. Sitten se, että, että miten vaikuttaa laadun paranemiseen, kustannusvaikuttavuutta, kustannushyötyä, niin sehän olisi semmoinen niin seuraava aihe. Hyvä.
1: Kyllähän tästä jatkoja, jatkoja saisi ja vähän niin kuin nälkäkin kasvaa kyllä syödessä, että kyllä tästä niin kuin jatko, jatkomahdollisuuksia on ja... ja... Toki kehitys meidänkin alalla Suun terveydenhuollossa menee juna vääjäämättä eteenpäin, niin siellä toivottavasti ollaan mukana ja vähän niin kuin tutkimassa edelleen.
0: Joo, ja tämä on, on mielenkiintoinen tosi mielenkiintoinen teema siitä, että, että kun mennään niistä vaikutuksista kohti laajempaa vaikuttavuutta, ja, ja minä ajattelen, ammattikorkeakoulun edustajana, että, että näillä eqa 7 tason töillä, joita Ylemsamkissa teet, niin niillähän on ma, siis loputtoman paljon potentiaalia työelämän kehittämiseen käytännössä. Ja meiltä esimerkiksi Metropoliasta valmistuu joka vuosi noin 30 digikliinistä asiantuntijaa ja 60 sotejohtamisen ja tota, tällä jengillä 90 vuodessa niin aika merkittäviä muutoksia ihan varmasti saadaan aikaiseksi, kunhan annetaan vähän aikaa. Kyllä. Ja kiitos sinulle, Tuija, tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos sulle joka siellä linjalla kuuntelet ja, ja tota, pysyhän kuuluolla. Seuraavan kerran puhutaan laadullisesta tutkimuksesta.